0: So, Maja, jetzt musst du uns aber verraten, wie dein Geburtstag gelaufen ist, nachdem wir letztes Mal schon so viel darüber gequatscht haben, was du vorhast.
1: Oh ja, wir haben ja morgens aufgenommen, als ich hier noch ganz gemütlich saß und noch nicht so ganz wusste, was der Tag mir bringt. Es war sehr lustig, es war sehr cool, aber es war nicht alles erfolgreich. <lacht> ich kann ja mal anfangen damit. Okay. Dass, ähm, ich hatte ja für die Aufnahme, die wir gemacht haben, meine Familie rausgeschmissen. Mhm. Und ähm, die waren sehr süß. Sie haben sich nämlich was für mich überlegt. Sie kamen wieder mit einer Überraschung. Mit einer Pinata. <lacht> Kennst du, Geil. Piñata? Ja, das ist so mega lustig. Jetzt ist es ja so, dass äh, meine Schwester mit einem Mexikaner verheiratet ist. Das heißt, es ist da was sehr Traditionelles. Und ähm, sie kam mit dieser Piñata wieder. Das habe ich natürlich nicht gesehen, sondern was ist passiert? Sie haben ja eine Augenbinde umgebunden, haben mir ja einen Tennisschläger in die Hand gedrückt, weil sie nichts anderes da hatten. <lacht> Und dann hieß es, ich soll jetzt mal irgendwie drauf loskloppen. Und es ist sehr lustig. Es gibt sehr lustige Videos davon, wie ich dann auf dieses arme... Piñata Tier ein Dresche, aber also auch nicht so richtig ein Dresche, weil äh, es jemand gehalten hat in der Hand und es war nicht irgendwo aufgehängt. Wir waren im Wohnzimmer, also es war das so ein klingt bisschen gefährlich. absurd. Und <lacht> wie so ein Mädchen so die ganze Zeit so tack tack da drauf gehauen irgendwie, bis das dann äh, bis dann die Süßigkeiten wirklich rausgefallen sind. Das war sehr lustig und dann habe ich es gesehen und es ist so süß und ich konnte nicht weiter drauf einschlagen und ich habe es behalten und es ist ein lustiger süßer mexikanischer Esel. Ich habe ihn José genannt und da waren viele leckere Süßigkeiten drin. Also es war auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Start mhm. in den Geburtstag. Und dann waren wir ja tatsächlich in der Cheesecake Factory, wie ich es mir gewünscht habe. Mit der ganzen Bagage wieder. Und ähm, was ist passiert? Mein Gericht, was ich bestellt habe, war natürlich das Einzige, was aus war. Oh ich wollte eigentlich die Fish und Chips essen, weil das eins meiner absoluten Lieblingsessen ist. Gab es nicht. Dann habe ich einen Salat genommen. Oh, traurig. Ein bisschen traurig. Und dann habe ich mich sehr auf einen Cheesecake gefreut. Ich wollte einen Lemon Meringue Cheesecake, mhm. weil das eine absolute Traumkombination ist. Was ist passiert? Gab es nicht. Da aus. Oh nein. Oh, das kann nicht sein. Das ist der traurigste Geburtstag meines Lebens. <lacht> dann musste ich auf Key Lime Cheesecake umschwenken. Der war auch ganz gut. Aber es war schon irgendwie, dass ich dachte so, mhm. Ja, danke. Läuft bei mir.
0: Läuft. Oh Gott. Das
1: war ein bisschen traurig. Aber dann habe ich bei den anderen noch probiert. Das war ganz cool.
0: War also es favorit? nahm dann doch noch ein
1: gutes Ende. Ich bin ehrlicherweise immer noch total bei dem klassischen ja. Cheesecake. Tatsächlich Ist einfach ich auch. der Beste. Ja, tatsächlich. Also kann noch so fancy sein, die Sorten, aber oh, apropos Sorten, noch ja, ein dein Thema. Eistest. Der Eistest, der ultimative <lacht> Eistest, das ist so großartig. Also, ich ähm, zwinge alle dazu, Eis zu essen, weil ich will mich ja durch möglichst viele Sorten probieren. Ja. Also, falls ähm, jemand denkt bei Instagram, das sind absurd große Mengen, die wir hier <lacht> verarbeiten. <lacht> Wir sind auch ein paar Leute. Also, es sind schon so fünf, sechs Leute, die da essen. Das kann man schon mal dazu sagen. Jetzt bin ich nicht alleine, die hier jeden Abend drei Packungen Ben und Jerrys irgendwie alleine äh, verputzt. Nein. Sondern das sind immer Probierportionen natürlich. Und wir haben ja auch eine total nette ähm, Zuschrift gekriegt mit einem Tipp, dass ich nämlich mal Coldstone probieren soll. Ja. Ich kannte das bis dato gar nicht, wusste auch nicht, ob es das noch gibt. Aber ich habe natürlich recherchiert und, und bin da hingefahren. Es gibt es noch, es ist eine Kette, die gibt es offensichtlich in den ganzen USA. Und es ist cool. Also es ist wirklich, du gehst dann irgendwie dahin und es ist wie eine Eisdiele, so ein bisschen... Also schon normales Eis, kein Softeis oder so. Und dann haben die aber, und das macht dann auch Sinn, dass der Name, daherkommt, mhm. eine kalte Steinplatte, auf dem sie dir das Eis zusammenmischen. Also es gibt schon so fertige Zusammenstellungen, wie man das so bei Subway Ach, okay, oder so okay, kennt. Okay, okay. Mhm. Aber man kann es auch selber zusammenstellen, so wie bei Frozen-Joghurt zum Beispiel. Und dann klatschen sie das Eis auf diese Platte und dann kommen sie mit... Karamellsoße, Schokosoße, Brownies, okay, je nachdem, Standard. was du irgendwie willst. Mm -hmm. Und dann wie bei so einer Ice-Roll-Geschichte machen sie so, tack, 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 hacken das so zusammen und hauen ihr das in eine Waffel. Und ich muss sagen, wenn man wirklich süßes amerikanisches Eis mag, und das ist ja genau das, was ich mag und sehr mm -hmm. liebe, dann ist das ziemlich geil. Also das, das war ein super Tipp. Vielen Dank vollkommen. nochmal dafür. Das ähm, war richtig cool, <lacht> muss ich sagen. Vor allen Dingen die Ben und Jerry-Sachen, die, ähm, wo ich mich gerade durchprobiere, weil es hier ja doch noch mal eine ganz andere Auswahl gibt, die es mhm. bei uns nicht gibt. Und da war es bisher aber immer so, dass die Sachen, auf die ich mich am meisten gefreut habe, dass die eher enttäuschend waren und andere Sachen meine Favoriten wurden. Kann man auch alles bei mir bei Instagram so. noch sehen.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich habe ich hab, äh, fleißig verfolgt, war schwer neidig. Äh, ich glaube, gestern war Tiramisu äh, am Start. Ja. Hatte das eigentlich das so, eine, so eine richtige geil. Schokoschicht? Das sah aus, als wenn da so eine Schokoladendeckel drin war. Obendrauf, das ist so
1: ein Topped, ja, yeah. das mm. ist ein Topped-Eis mit so einer dicken Schokoschicht. Und dann dieses Mascarpone-Eis, was wirklich diesen leicht säuerlichen Tiramisu-Geschmack hat. Das kam schon sehr nah dran. Also, das hat mir sehr gut gefallen. Sehr
0: cool. Aber hast du gesehen bei dem äh, Foto, was äh, der Zuhörer uns geschickt hatte, was das eigentlich für ein Eis war, was er damals hatte? Das nee. German Chocolate Chik Cake.
1: So. <lacht> Stimmt, das ist so ganz komisch geschrieben, so mit Ös und Äs. Es war alles mit und
0: Ös und Es und es war quasi a German Chocolate Cake. Und darüber sind wir tatsächlich bei unserem Kalifornienurlaub mal gesprochen drüber gestolpert. Hast du den schon mal irgendwie was von mitbekommen? German Chocolate Cake? -Hey?
1: Ja, das ist, äh, der, der German Chocolate ist eine amerikanische Schokoladenfirma, also die heißen German. Richtig. Äh, haben aber offensichtlich nichts mit Deutschland zu tun. Ne? Aber glaub, das Aber ist ist das, glaube, die Leute, die Leute alle, Ja. Es, es ist, also genau, denken sind, alle, also das Deutsche ist Deutsche. Ich, ich hatte hier
0: das erste Mal gesehen, also ich dachte mir so, also es tut mir furchtbar leid, ihr lieben Menschen hier in den USA, aber bei uns ist <lacht> niemand diesen Kuchen. Was ist das? das? Das
1: stimmt, das hat überhaupt nichts mit deutschem Schokoladenkuchen zu tun. Nee, das stimmt. Das sorgt immer für viel Verwirrung, ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ach.
1: Aber die Sorte gab es auch nicht mehr. Ich habe danach geguckt, aber vielleicht wurde das dann irgendwann mal aus dem Programm Hat genommen. irgendjemand gesagt, dass man nicht. in
0: Deutschland nicht alles mit Ös und Äs schon Vielleicht. Apropos,
1: das ist echt lustig. Also was du hier teilweise dann auch wieder siehst, ich war gestern in einem Buchladen, mhm. Zweiter Weltkrieg ist ein Thema, ne? also die History-Abteilung hier, ähm, das ist schon, ist schon ein Thema, aber es sind auch schon ganz absurde Sachen hier passiert, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal erlebt habt, irgendwann bin ich mal auf der Fähre gefahren und bin mit irgendeinem Mädel neben mir im, ins Gespräch gekommen, die mich dann gefragt hat, ob wir in Deutschland eigentlich auch Kühlschränke haben oh, Oder ähm, genau, oder genau, irgendwie, also oder auch so, so typische Sachen irgendwie zum äh, Zweiten Weltkrieg oder sowas, ob das denn immer noch so ist heute. Oder so das denkst
0: ist so, leider hey? echt, das, ist, das legt sich auch nicht, ne? Also wir sind jetzt ja schon ein paar nee. Mal in den USA gewesen, aber so das Wissen über den Rest der <lacht> Erde hält sich leider sehr in Grenzen. Nicht so ganz,
1: nicht so ganz oh. easy. Also habt ihr eigentlich Autobahnen in Deutschland? Das Wobei die, geil, ja, die sind
0: ja weltberühmt eigentlich, unsere Autobahnen, ja. aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, aber es ist echt
1: immer noch mh, crazy was hier gefragt wird.
0: Ich wollte, ich wollte <lacht> dir was erzählen. Apropos Autobahnen. Ich habe was zum Thema MHD.
1: Oh, sehr gut.
0: Pass auf. Und zwar hat etwas sein MHD überschritten bei mir. Und es war was? mein Führerschein.
1: <lacht> <lacht> Wie kann das denn passieren? Ja, pass
0: auf. Es ist ja tatsächlich so, ich gehe mal davon aus bei uns beiden, unser Führerschein hat 20-jähriges
1: ja, dieses Jahr, 20 Jahre Führerschein, du hast total recht.
0: Und mein Führerschein sah halt leider auch aus, als wäre er schon 20 Jahre war. Aber wir
1: hatten doch schon diese Karte. Wir ich waren hatte, doch mit die Ersten, die die hatte neue Karte, die Karte hatten. Aber die
0: Karte ist leider an ungefähr vier Stellen gerissen gewesen. Ein Eckchen ist schon abgebrochen. Oh. Ähm, also der, der sah wirklich sehr, sehr mitgenommen aus. Aber den, also ich, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal meinen Führerschein irgendjemandem hätte zeigen müssen. Aber ich habe mir gedacht, es wird Zeit für was Neues und habe jetzt einen neuen Führerschein und ich dachte mir, das ist doch ein super Thema. Wie war, ja. wie war deine Fahrschulerlebnis, uh. Erfahrung?
1: Oh, es, war, es ist wirklich, ich überlege gerade, im Dezember sind es bei mir die 20 Jahre. Ich habe... Ähm an Nicole aus meinen Führerschein gemacht, die Prüfung. Mhm. Die Fahrschule war total super. Ich weiß es noch genau, es war in der Nähe von meiner Schule. Es war ein Golf. Was war es bei dir? Audi A3. Oh, cool. Das haben auch ein paar Freundinnen von mir gemacht, das war richtig cool. Und ich halt in so einem schnöten Golf, naja. Aber ich kann mich noch genau erinnern, mein Fahrlehrer, der war richtig cool. Ähm, ich weiß noch, dass unsere Überlandfahrt, die wir machen mussten, da sind wir ähm, ins Adidas und Puma Outlet gefahren, nach Herzogenaurach, weil er oh, okay. musste noch was für die Familie kaufen. <lacht>
0: Geil. Das war unser Auto. Weil wir haben
1: es zusammen mit einer Freundin gemacht, den Führerschein. Ähm, wir haben auch am gleichen Tag die Prüfung gemacht. Wir sind auch zusammen gefahren. Also, eine von uns ist hingefahren, dann hat er geshoppt und hat die andere ist zurückgefahren. Und so konnten wir das irgendwie direkt verbinden. Das war oh, sau lustig. War und ähm, die Prüfung selber war auch total geil. Es war, wie gesagt, Nikolas im Dezember. Also, eigentlich ganz cool, so zu lernen, finde ich, weil dann hat man irgendwie so mit dunkel und glatt und so alles schon mal gehabt. Die Prüfung war so lustig, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir waren so aufgeregt, wir hatten so Schiss, weil was habe ich natürlich gemacht? Theorie und Praxis an einem Tag, ist ja klar, warum nicht? Wow. Bis mich Leute darauf aufmerksam gemacht haben. So, du weißt schon, wenn du durch die Theorie fällst, dann darfst du nicht in die Praxis gehen. hat Okay, ja, ne, cool, aber hey, souverän bestanden. Okay. Ich durfte in die Praxis gehen und ähm, es war so lustig, weil auch da war es dann so, dass der Prüfer ähm, mit drin saß. Wir waren zu zweit, plus Fahrlehrer, plus Prüfer und ähm, ich bin tatsächlich losgefahren und der Prüfer musste irgendwo was abgeben, in einem Nachbarort oder sowas. Das heißt, ich bin ein bisschen durch die Stadt gefahren, ein bisschen über die Landstraße gefahren. Dann habe ich da angehalten, dann hat der Prüfer was abgegeben, dann haben wir das gewechselt. Dann ist meine Freundin an Steuer, dann ist sie zurückgefahren und dann hat er gesagt, herzlichen Glückwunsch, hier ist ihr Führerschein
0: das nicht dein das ist Mega, ernst.
1: oder? Doch! Wir haben nichts gemacht, wir waren nicht auf der Autobahn, wir haben nicht eingeparkt, gar nichts, wir wussten nichts, aber es war so lustig, wirklich, es war so cool, ich war danach so happy. Ich bin auch nicht mehr in die Schule gegangen an dem Tag. Ich denke, nach 20 Jahren ist das alles verjährt.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Oh Gott, also ich sag immer... Wie war es bei dir? Ich sage immer, zwei Sachen in meinem Leben brauche ich nicht nochmal machen. Abitur, das Thema hatten wir schon mal. Uh. Punkt zwei, mhm. ähm... Führerschein, ich fand schrecklich. Mhm. Ich habe es ganz ganz schlimm gehasst. Also Theori oh nein. Theorie war tatsächlich bei mir auch relativ okay. Ich fand das es war, halt, war halt nervig. Ich glaube, das fanden irgendwie alle nervig eher als schlimm. Mich hat das wenn ich überlege, das ist ja heute so cool, ne, wie noch mit diesen bekloppten Bögen, die auch mal romantiert haben, oh. wo du dann so anlegen musstest, ob das richtig war. Und dann hast du es ja, wegradiert. Und dann musste Pult man denk, oh. immer ganz leicht nur ankreuzen, damit man das auch nicht mehr sieht, wenn <lacht> man es dann, <lacht> weg, weg, ja. dann wegradiert <lacht> hatte und so. Aber deswegen, Theorie war tatsächlich nicht so schlimm. Das habe ich auch direkt bestanden. Das war teuer. Ja, voll. Diese Bögen, ne? Und es waren gefühlt eine Million irgendwie. Ja. Ähm, kleiner side Fact, und ich glaube, der trifft auf jeden zu, würdest du mir heute diese Bögen vorsetzen, und um mich die Theorie machen lassen, ich würde so durchreißen. <lacht> <lacht>
1: Durchfallen, ne? Aber ich glaube, heute ist das eine App, wenn ich das richtig yes. mitgekriegt habe, dass man das mit einer App übt oder so. Und ich ähm, habe aber auch mitgekriegt von meiner besten Freundin, die erst relativ frischen Führerschein gemacht hat, da sind so viele krasse neue Sachen dazu gekommen. die gab es bei uns einfach noch nicht.
0: Auf jeden Fall, das war schon später, ich weiß, bei meinen Cousins, glaube ich, die waren ein paar Jahre jünger, die hatten schon gefühlt die doppelte Dicke an Theoriefragen, als das, was wir so hatten. Von daher möchte ich mich nicht beschweren. Und die Praktischen fand ich tatsächlich ganz schlimm. Ich hatte nicht so den, ja, mein Fahrlehrer und ich, wir waren nicht so auf einer Wellenlänge, würde ich sagen. Ah. Es war sehr schwierig. Er hat immer sehr, sehr schnell und sehr viel eingegriffen äh, und war dann sehr genervt und laut und das war so also nee das war oh, das kann man nicht gebrauchen gar nicht für mich und das war halt der Chef von der Fahrschule deswegen auch der Audi mhm. A3 weil der Chef natürlich nicht mit einem schnöten läuft durch die Gegend fährt <lacht> ähm, dann auch noch so eine Sportedition mitgeführt, keine Ahnung 160 PS oh. ja, ja. Ähm, dann habe ich irgendwann mich dazu durchgerungen ihm dann mitzuteilen dass ich glaube dass das nicht so harmoniert zwischen uns beiden und dann habe ich einen neuen bekommen den Wolfgang der Wolfgang war ungefähr schon 100 Jahre Fahrlehrer oh. und war so entspannt. Und den hat das Gefühl alles überhaupt nicht mehr interessiert. Der war so, das war genau das, war genau das was ich gebraucht hätte. Er saß wirklich neben mir. Wenn, wenn ich mal ganz kurz davor war, ganz Blödsinn zu machen, dann hat er mal was gesagt oder, oder ganz so, oh, jetzt hätte ich fast eingreifen müssen. Und ich war so, gut, okay. <lacht> Alles gut. Und die Prüfung war bei mir aber auch voll läppsch. Das war tatsächlich auch. Okay. Ich war auch. Ich war super nervös, weil... Ich bin ja der Jüngste von drei Geschwistern mhm. und meine Brüder sind beide durchgefallen in der praktischen Prüfung ah. einmal Nein. und da war das mir ja schon so ein kleines Anliegen äh, als einziger von uns, das doch dann bitte auch alles auf Anhieb zu bestehen, <lacht> von daher war, war der Druck definitiv da und mein Fahrprüfer kam gerade aus dem Urlaub und mein Fahrlehrer und der kannten sich wohl auch und die haben halt die ganze Zeit gequatscht über Urlaub und ja. er war, ich glaube er war... In der Türkei oder so, keine Ahnung, wie war, irgendwo am Strand. Und wir haben halt auch nichts gemacht. Wir sind ähm, ein bisschen rumgefahren. Wir hatten keine Autobahn. Mhm. Wir waren nicht in den fiesen Ecken, wo man eigentlich mal wusste, so Einbahnstraßen, yeah. Chaos-Sachen oder ja, recht Oder
1: Anlieger. Ne, irgendwie sowas. Ja. Oder es
0: gibt in Trier so einen Kreisel. Das ist irgendwie der Endgegner für gefühlt jeden Fahrschüler, weil der irgendwie mehrspurig mhm. ist. Und dann war einparken. Und ich habe Samstag meine Prüfung gehabt. Und einparken war bei ich uns freitag. in Trier an der Uni. Und dann sind wir auf den Uni, auf den riesigen oh. Uniparkplatz auf einen Samstag gefahren und dann hat gesagt, yeah. suchen Sie sich eine Parklücke aus und parken Sie einen. Da war halt niemand. Der Parkplatz war einfach leer. <lacht> <lacht> und ich war so, okay. okay. Mh, rückwärts oder einfach so, ja, wie, wie ich will. Ich sage, so, gut, also dann bin ich in diese Parklücke reingefahren. Und dann bin ich zurückgefahren und dann war halt auch so, alles klar, bitte schön, ihr Frühstück. Also das war, das war <lacht> wirklich oh, sehr entspannt. Eine, ein Mädel bei uns aus dem Dorf, zwar auch ganz großartig, ganz kurz großartige Geschichte. Unser TÜV, wo du ja dann quasi zur Fahrprüfung angetreten bist, ist, ist ähm, du musst dir vorstellen, er ist an der Straße und du musst quasi über eine Einbahnstraße so rumfahren, um da drauf zu fahren. Ne? Also mhm. du fährst vor dem TÜV rechts rein und dahinter wieder raus ist eine Einbahnstraße. Mhm. <lacht> Mädel bei uns aus dem Dorf ist tatsächlich durchgefallen, als sie zurückgefahren ist, weil sie gegen diese Einbahnstraße dann auf den Schiff ist, weil nein. ihr Vater, der sie morgens gebracht hat, sie halt genau so abgelegt hat. Nein! <lacht> meine, okay, sie hätte natürlich die Schilder übel. sehen können, aber es war.
1: <lacht> okay, das ist wirklich übel. Ja,
0: also von daher, nein, also das, das, äh, das war tatsächlich ganz gut. Und ähm, ansonsten, aber ich fand es immer sehr anstrengend, es war sehr nervig, es war sehr zeitaufwendig, finde ich, immer nach der Schule, dann nochmal Fahrstunden. Ich war froh, als es rum war.
1: Ah nee, ich fand das eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, das war bei mir fußläufig von der Schule. So hatte ich mhm. mir das irgendwie gelegt. Das war eigentlich ganz praktisch. Ähm, das, also das war alles in Ordnung. Ich hatte nur echt Schiss vor der Prüfung. Weil bei uns gab es eben genau diese Horrorgeschichten mit bösen ähm, Fahrprüfern, <lacht> Weil es gab bei uns so ein paar Straßen, wo wir das ganz äh, doll geübt haben, nicht in Anliegerstraßen mhm. zu fahren. Und da gab es ganz oft den Fall, dass Fahrlehrer äh, oder Fahrprüfer äh, die Leute bewusst dahin gelotst haben und die dann so aufgeregt ja. waren in der Situation, dass sie es nicht geschnallt haben. Und mein ähm, Fahrlehrer hat mich auch sehr sensibilisiert äh, darauf zu achten. Und bei uns war dann einfach gar nichts. Oder auch genauso mit dem Parken. Dass die teilweise zu Parkplätzen irgendwie geschickt wurden, wo es ultra schwer war einzuparken mhm. und da deswegen echt Freunde von mir durchgerasselt sind. Also es war schon ein bisschen tricky. Und dann muss ich sagen, oh Gott sei Dank, es war so entspannt. Und dann weiß ich noch, dass ich direkt nach der ähm, Prüfung an dem Tag dann mit dem Auto meiner Mutter gefahren bin. Und was für
0: eins? Was war das für ein Auto?
1: <lacht> oh, es war ein Nissan Almera. Oh, uh, okay. Weiß also, ich weiß gar nicht, mm. ob du das noch kennst. Es ist echt... Ähm,
0: so ein großer, ne? So
1: eine ja, der ist schon also fast ein Kombi eigentlich. Und mm -hmm. <lacht> das war so lustig. Und ich weiß noch genau, dass ich damit fahren durfte, meine Schwester eingesammelt habe und dann äh, meine Mutter bei einer Freundin oh. abgeholt habe. Und das war, so oh, das war so aufregend. Ich weiß noch genau, wie dieses Gefühl war, als man dann da... Am Steuersatz nach so, okay, die Kupplung Alleine. ist ja ganz anders als im Golf. Ja genau, und der Golf war ja glaube ich im Diesel und dann war es ein Benziner oder so hoch. Das kommt aber ja viel schneller mit der mhm. Kupplung und oh, der Schaltknauf ist ja irgendwie ganz anders. Das war mega aufregend. Und weißt du, welches Auto ich dann aber gefahren bin? ist das <lacht> so lustig, den Wagen meines Vaters. Das war ein Jeep Grand Cherokee, uh. <lacht> so ein riesiger Jeep mit irgendwie so V8-Motor oder so und äh, Automatik. Und es war so cool. Ich war echt die coolste. Ich mit diesem ich bin Ding dann rumgefahren, wie meine Freundinnen eingesammelt habe und wir dann irgendwie so durch die Stadt gekruist. Ich weiß es noch genau.
0: Hast du aber den American Lifestyle auch schon in Marburg so ein bisschen ausgelebt, mal
1: man total. Und vor allen Dingen, ich lebe ihn gerade wieder. Ich habe es gestern wieder so gefühlt. Ich habe hier so ein ähm, Chevrolet Equinox, heißt das. Das ist Standard-SUV-Size. Der ist auch schon echt ganz schön groß. Ist jetzt nicht so super modern, hat auch schon irgendwie ein paar Meilen auf dem Buckel. Alles okay. Mir war wichtig, dass er irgendwie Carplay hat, <lacht> damit ich meine Musik hören und mein Navi, Navi benutzen kann, äh, äh, Google Maps. Ähm, und es ist aber schon irgendwie ganz witzig. Und dann fahre ich damit bei Starbucks vor, weißt du? Da gibt es ja auch so ein Drive-In, beziehungsweise hier ist das ja Drive-Thru. Drive mhm. Genau, und bestell mir meinen Pumpkin Spice Latte, weil das ist ja jetzt ein bisschen abgekühlt. Das
0: die Hitzewelle ich, überstanden.
1: Oh, die Hitzewelle. Es war so absurd heiß hier mit 40 Grad jeden Tag. Also es war nicht angekündigt. Ich hatte komplett die falschen Klamotten mit.
0: Ich musste so lachen. Es war doch jetzt vorgestern, glaube ich, dieses Apple-Event wo die neue ja. iPhone, und dann <lacht> habe ich mir ja. danach die ganzen YouTuber reingezogen, die da ja vor Ort waren, und die waren alle am Schwitzen, die waren ja. alle pitch, das Schweißgebadet neben, lief nur so das Wasser aus dem Gesicht, und ich musste so nicht denken und dachte so, oh ja. Gott,
1: genau die, so ging's mir die
0: armen Menschen. <lacht> aber gut, aber zurück, zurück zum Auto, ich muss dir auch noch erzählen, meine Erfahrung war nämlich dann, ja. Audi A3, Sportedition, 150 PS, <lacht> so, Führerschein <lacht> in der Tasche, was war also Auto von den Eltern? Mhm. Mein Vater äh, war dann nicht so <lacht> vertrauensvoll und sein Auto durf, <lacht> durfte ich nicht fahren, weil der hatte irgendwie Versicherungen. Was hatte er? Der hat, ähm, was hatten wir denn damals? Ein Volvo. Mhm.
1: Ähm, also als Kombi auch richtig Nee, groß. nee, es
0: war eine Limousine, also so riesig war er nicht, okay. aber war schon mhm. vom Fahrschul aus gesehen groß. Aber der hatte die mhm. Versicherung so, dass ich glaube, du erst ab 25 oder so fahren durfte. Ah, okay. Dementsprechend war das oh, Auto war tabu. Also blieb Mutters Auto. Mutti hatte einen Fiesta. Was auch sonst? Und dann bin ich damit das erste Mal losgefahren und bin bei der ersten 90 Grad Kurve fast in den Graben gerasselt, weil das Auto halt oh keine nein. Servolenkung hatte. Ach, und ich war Getter. das halt ich, war überhaupt nicht drauf vorbereitet, weil ich, mein, ich so wusste, mir war so klar, okay, Servolenkung gibt es, Servolenkung gibt auch welche ohne und wir haben auch gar nicht so drüber gesprochen und ich bin so nee. lässig, wollte so lässig in die Kurve lenken und dann <lacht> auf einmal so, oh, oh Gott, das ist anstrengend, du musst mehr und boah, Hölle, das war ganz schlimm und Einpacken ohne Servolenkung, das möchtest du auch nicht machen. Das ist äh, auch nicht nee. schön. Da, das war, da dachte ich mir auch, man sollte vielleicht auch in der, in der Fahrprüfung, zumindest in unserer Zeit damals, vielleicht auch mal ohne Servolenkung gefahren sein. Ich fand das, ich war richtig schockiert. Ich habe mich so erschrocken.
1: Das, das stimmt, es das gab einige Autos da noch äh, ja. äh, ohne Servolenkung. Ich glaube, das Auto davor war ein, oh, das hieß ähm, Nissan Sunny. Ich glaube, das ist heute so ein bisschen Mikra-Klasse. Okay. Das hatte, äh, soweit ich weiß, auch noch keine ich glaub, Servolenkung. Ich glaube, die Kleineren hatten alle irgendwie keine Servolenkung. Nee.
0: Boah, das war, das war, das vergesse ich, glaube ich, echt nicht. Ich überlege gerade,
1: ob mein erstes Auto eine Servolenkung hatte oder nicht. Weißt du noch, was sein erstes Auto war?
0: Ich hatte tatsächlich nie ein Auto, bis Oh okay. jetzt zusammen mit Thorsten hatte ich eigentlich mein allererstes Auto, weil ich hatte halt immer... Mutters Auto, dann hatte ja, mein Bruder halt ein Auto, was ich auch jederzeit habe. Also es war halt irgendwie keine <lacht> Notwendigkeit da, dass ich ja, okay. auch noch ein eigenes, als ich ausgezogen bin. Ähm, in Köln hatte ich weder das Geld, noch ja. hätte das Not getan, um ehrlich zu sein, ein Auto das, zu haben. Das stimmt. Von daher das stimmt. Ähm, Nee, hattest du eins? Was war dein erstes? Ja.
1: Also erstmal habe ich äh, den Nissan Almera meiner Mutter übernommen, mhm. als ich dann äh, weggezogen bin Richtung Köln. Wir haben immer so ein bisschen außerhalb gewohnt und äh, deswegen war es ganz gut, ein Auto zu haben. Und den habe ich wirklich gefahren, bis er ähm, Schrott war. Also irgendwann durchgerostet. Was macht man dann? Man verkauft ihn natürlich.
0: Ja, klar. <lacht> das ist so Irgend, lustig. Irgendein, irgendein war irgendein wie... Fahranfänger.
1: <lacht> nee, das wäre ja noch schön, aber das war damals ja schon, was heißt damals? lange ist das her? Ich weiß es gar nicht, kann es dir gerade nicht sagen. Aber ähm, da geht man zu irgendwie so Autoscout oder mobile.de oder sowas und bietet das an. Und dann kommen die Anrufe, was ist der letzte Preis? <lacht> Weil da ging es, glaube ich, darum, God. der hatte eine Klimaanlage. Also das war ja schon special für die Zeit, muss man sagen, ähm, und deswegen glaube ich, ist das super attraktiv. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber dass die Autos, gebrauchte Autos hier, die vielleicht nicht mehr durch den TÜV kommen, alle aufs Containerschiff kommen und irgendwie ja. schön nach Afrika oder so gekarrt werden. Ich hatte den reingestellt, ich glaube, für 150 Euro, weil die Werkstatt gesagt <lacht> hat, nee, der rostet ihnen komplett weg, da kriegen sie nichts mehr für. Mhm. Und ich glaube, am Ende habe ich ihn für 650 verkauft, weil die sich gegenseitig überboten haben.
0: Also das war schon sehr cool.
1: Und dann ähm, habe ich mir mein wirklich erstes eigenes Auto gekauft. Das war ein Fiat Cinquecento. Süß. Der war so lustig. Der hieß Mario und der... Äh, das, der war, es war eine absolute Schrottkarre. Ich glaube, ich habe ihn auch für vier, 500 Euro gekauft. Und ich glaube, ich glaube, er hatte auch keine Servolenkung. Und ich weiß auch noch genau, dass die Handbremse kaputt war und wir am Berg gewohnt haben zu der Zeit. Das war nicht so ganz easy. Meine, bloß den also, Gang ist drin lassen. Der Gang richtig drin, <lacht> genau. Solche solche. Ich hatte auch nicht viele Autos. Ich hatte danach nochmal ein, oder oh, das fand ich auch richtig cool, Audi A4 als Kombi, mm -hmm. tatsächlich von, von damaligen Nachbarn gekauft. Der war richtig cool. Der hatte keine Klimaanlage. War der Automatik? Nee, ich glaube nicht. Der hatte auch ähm, normales Schaltgetriebe, aber das, das war halt das war ein richtiger Kombi, der war richtig cool. Also hat richtig Bock gemacht, bis der dann halt auch irgendwann... Kaputt gegangen ist und einfach zu teuer geworden wäre. Krass. Ich wollte nur fragen, fährst du eigentlich gerne Auto? Nicht so, oder?
0: Mm, es geht so. Also, Bei man, euch ich, ist
1: eher Thorsten, der, der fährt. Ja, ne?
0: definitiv. Also, ich, also, das ist ja so ein Beziehungsding, glaube ich. ich hab, also zumindest kenne ich so. Ich glaube, in jeder Beziehung <lacht> gibt es den Fahrer. Mhm. Ja. Und den anderen, der halt fährt, wenn es mal sein muss. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Thorsten ist bei uns definitiv der Fahrer. Ähm, ich fahre tendenziell tatsächlich schon recht gerne Auto. Ich würde jetzt auch behaupten, ich fahre per se nicht schlecht Auto. Ich hatte tatsächlich äh, relativ kurz nach dem Führerschein einen bisschen heftigeren Unfall. Oh no. Ich glaube so knapp nach einem halben Jahr. So mit aufs Dach legen und so, also oh, schon was? eher nicht so, so cool, ähm, ja, lag am Auto, nicht an mir, Gott sei Dank, okay. ähm, oh, aber, shit. also beziehungsweise vielleicht schon an mir, ich hätte wahrscheinlich mit mehr Erfahrung ein bisschen besser reagiert, mir ist die Lenkradstange mm. gebrochen und oh, äh, während der, der ist halt nicht mehr gelenkt und anstatt einfach zu bremsen, oh. Bin ich so völlig panisch äh, oh nein, am Lenken und dachte mir, so was hat... passiert. Ich, also, oh. eben, mein Gott, ein halbes Jahr Fahrerfahrung. Ich habe einfach blöd reagiert und bin dann schön oh. in eine Mauer, in so eine schräge, schräge Mauer und habe mich dann quasi äh, umgelegt. Oh ähm, oh no. Genau, das war äh, dann so nach einem halben Jahr, nachdem ich den Führerschein hatte. Und dann wollte ich gar kein Auto mehr fahren. Da war ich so richtig oh, so: Gott, ich. geht so furchtbar. Dann hat aber meine Mutter mich irgendwann gezwungen und meinte so: Du fährst jetzt. Ich musste sie zur Arbeit fahren oder so, keine Ahnung. Und witzigerweise seitdem bin ich, ähm, wie gesagt, ich würde nicht sagen, ich bin ein schlechter Fahrer, ich bin ein sehr vorsichtiger und mhm. ach, vielleicht Ängst, ne, ängstlich, würde ich jetzt, ist übertrieben. Aber ich habe schnell, mir geht schnell die Pumpe. Also wenn irgendwie Situationen kommen, okay. wo ich so das Gefühl mhm. habe, ich bin nicht so ganz sicher oder es wird stressig auf Autobahnen und so dann merke ich halt immer, dann kriege ich direkt Herzrasen und bin äh, irgendwie fühle mich da nicht so wohl bei. Und Thorsten kann gefühlt irgendwie einen 50.000 Kilometer am Stück fahren und es macht dem alles irgendwie ja. gar nichts aus. Ja, das stimmt, aus. das ist lustig mit ähm, Thorsten zu fahren. <lacht> der, der fährt auch uns, keine Ahnung, elf Stunden bis nach ja. Dänemark am Stück und, und, und dem ja. stört das nicht. Das Von nicht daher, also so ein bisschen rumcruisen in der City, da bin ich richtig bei, das mag ich auch voll gerne. Sommermusik mhm. an, so ein bisschen fahren, aber so lange Strecken und da, wo irgendwie viel ja. los ist, da streite ich mich nicht drum sagen was man okay. lieber so.
1: Ach, ich liebe das ja sehr muss du ich sagen. Ich bin Dank ja du bei uns die Fahrer. Fahrerin. <lacht> ja genau. <lacht> Mika fährt auch nicht so gerne, wenn es sein muss, aber sonst bin ich tatsächlich die Fahrerin und ich liebe Roadtrips, also wirklich hier USA diesmal ist es ja so ein bisschen, dass ich gesagt habe, ich hier so mehr Family und ich muss jetzt nicht die weiten Touren machen, das haben wir alles vorher schon mal irgendwie mhm. gemacht. Ich, ich bin auch schon 4.000 Meilen in zwei Wochen gefahren und so es gar kein Thema. Gib mir ein Auto und ich fahr los. Also es ist wirklich so. Ich hatte so ein bisschen Probleme am Anfang, als ich nach Köln gekommen bin, weil das kannte ich von Marburg mhm. natürlich nicht. Köln Innenstadt ist doch noch mal eine andere Geschichte irgendwie. Absolut. So Sachen wie ohne Witz, ich glaube, sowas wie Kreisverkehre, das gab es bei uns einfach nicht. Also das war nicht nötig, weil das war eine kleine Stadt und es gab äh, ein paar Ampeln und ein paar Kreuzungen. Aber so richtig Kreisverkehre kannte ich einfach nicht. Das gar war bei nicht. uns
0: noch relativ neu. Ich weiß, das war in unseren Fragebögen, mhm. äh, Theoriefragebögen ganz neu, wie man äh, sich Kreisver in Kreisverkehr. Ah. Deswegen haben ja immer alle... In den Kreisverkehr reingeblinken und so. genau. Ja genau. <lacht> und dann nicht rausgeblinkt oder Das ist ja so. heute noch
1: so. Das war also Ich muss sagen, in anderen Ländern, Spanien, Frankreich, Holland, die blinken, wenn sie in den Kreisverkehr reinfahren. Hm.
0: Das war ganz neu das, damals. Das, das stimmt. Ja, das war so ein
1: bisschen, bisschen crazy, aber ich muss sagen, mittlerweile, also ich liebe es wirklich. Ich bin auch ähm, keine Ahnung, Roadtrip nach Frankreich ähm, und dann, also auch mit Übernachtung und so, mhm. bis nach Barcelona und dann mit dem eigenen Auto, mit der Autofähre nach Mallorca rüber, dann mit dem eigenen Auto auf Mallorca und so. Also ich mache das schon gerne, muss ich sagen, so Autoreisen. Ich mag das einfach, dieses Gefühl, ich habe alles irgendwie zusammen, ähm, das sind meine Sachen, ich kann das selber irgendwie steuern, ich bin nicht auf andere angewiesen und so, das ist schon... Deswegen ja, vielleicht auch, weil wir eben als Kinder immer mit den Eltern in Urlaub
0: gefahren sind das im stimmt, Auto, wer das weiß. Stimmt. Aber <lacht> vielleicht hing ähm, das zusammen. ich muss sagen, in den USA fahren finde ich tatsächlich aber auch ganz cool. Also das ja. Mache ich dann auch. Ich meine, da muss man halt einfach sagen, ich meine, die Autos sind zwar da auch größer, da ist aber ja auch Gott sei Dank alles andere gefunden. Größer. größer. die Parkplätze die, und so. Die Autobahnen sind größer die, oder die Highways, die Parkplätze ja. sind größer. Äh, ich finde das total cool, dass du auf dem Highway ja auch fahren kannst, wo du willst. Du hast nicht dieses typische, genau. du, musst, du darfst nur links überholen, du darfst ja im ja. Endeffekt fahren wo du Bock drauf hast, das heißt, die Leute nerven und ganz stressen sich genau. halt auch nicht so. Und dann ja. hängt niemand mit Lichthupe ja. hinter dir und ist schon richtig. Du äh, kannst Engeln. einfach auf deiner
1: Spur bleiben und gut ist. Und das finde ich halt auch, es gibt ja so ein paar Regeln, die ich ganz sinnvoll finde. Klar, du musst dann nach links und nach rechts gucken, aber dieses, ähm, dass du von allen Seiten überholen kannst, finde ich super. Es ist ja auch relativ ähm, langsam, was die nur fahren, was Absolut. ich auch total angenehm finde, muss ich sagen. Und die Regel, dass du in der Regel an einer roten Ampel rechts abbiegen darfst, mhm. wenn keiner kommt. Es sei denn, es steht ein Schild da, dass du nicht abbiegen darfst. Aber
0: apropos Aber, Ampeln, ja. ganz kurz. Das erste Mal, als ich da war, ich bin voll auf eine Kreuzung gerasselt, weil in Amerika die Ampeln ja auf der ja. anderen, also was auch eigentlich viel ja, mehr Sinn dahinter. macht. dahinter. Sie sind halt dahinter. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr eine Kreuzung <lacht> haltet, dann ist die Ampel <lacht> eben nicht direkt vorne rechts, sondern sie ist auf der anderen Seite. Auf der, dann sieht man sie halt auch ordentlich weil ich bin halt so richtig schön gewöhnt, ab zur Ampel und dann auf einmal gedacht, so, hey, Moment. Und dann stand ich halt mitten auf der
1: Kreuz. <lacht> oh Gott. Ey, das geht mir aber hier auch ein paar Mal so, muss ich ungewohnt. sagen. also Also manchmal ergibt das auch einfach keinen Sinn mit den Spuren und, und Ampeln und jetzt links oder rechts. Und es ist jedes Mal, ich bretter da wieder rein, dann habe ich mein, ähm, mein Google Maps einfach mit, weil ich damit auch zu Hause navigiere. Mm. Ich habe es mir aber umgestellt in Kilometer, weil ich habe doch keine Ahnung, in 0,3 Meilen rechts abbiegen. Hä, wann ist das? <lacht> und wo ist das? Und dann sind das auch so komische aufwarten. Hier sind ja riesige, fünf-, sechsspurige Autobahnen irgendwie, die man fährt. Es ist manchmal schon so ein bisschen, dass ich dann so denke, so, und dann im Auto schön meine Mutter wieder irgendwie mit einem Kommentar oder so. ich denke so, was doch selber? Oder ich frage so, hä, was doch das Navi, was muss ich machen? Und dann kommt aber immer nur so, ja, also hier. Und ich so, oh, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es so schlimm. <lacht>
0: Gott. Naja,
1: bisher sind wir immer irgendwie angekommen und zur Not fährt man dann halt die nächste Ausfahrt wieder raus. Oh, aber da fällt mir noch eine Sache ein, weil ähm, hier stehen ja dann überall auf den ähm, Highways und zwar so an der Seite die Polizeiautos, ne? die oh stellen sich ja Gott. wirklich so hin. Mhm. Weil dass sie, dass sie rückwärts sich dahinstellen damit sie im Zweifel vorwärts sofort rausfahren können. Und das ist schon, ich habe schon ganz viele gesehen, die wieder angehalten wurden. Gestern war sehr lustig, so ein Pickup-Truck, der irgendwie so ein Karussellpferd oder sowas transportiert hat. Und okay. anscheinend war die Ladung nicht gesichert, dass sofort einer mit Blaulicht hinterher ist und den irgendwie angehalten hat. Und die mussten erstmal ihre Ladung sichern. Mhm. Und das ist mir einmal passiert, dass ich hier angehalten wurde von der Polizei. Ich bin fast gestorben. Also. Das ist...
0: Ich sag mal so, gewesen. ich bin so lange von, von, von Serien, von Filmen konditioniert, ja, dass ich eine ich dermaßige auch. Panik vor einem <lacht> <lacht> jedes Mal, wenn wir da sind, vielleicht tosten, wir dürfen nicht angehalten werden.
1: Nein, und ist es bloß lustig oh Und es ist mir passiert, das war der absolute Horror. Es war nicht dieses Mal, das war vor ein paar Jahren, ich weiß es noch genau, da hatte ich eher so ein kleines schrottiges Auto. Ich bin morgens los und habe Kaffee für alle geholt mhm. und musste an einem Stop Stoppschild anhalten und links abbiegen und wollte gerade anfahren. Da hörte ich nur wiiu, wiiu, und dann kam da ohne Scheiß so ein Kopf auf dem Motorrad wie aus dem Film, du kannst es dir nicht vorstellen, mega gut aussehender, großer Typ mit diesem typischen Outfit, wie man es aus den Serien kennt. Brille. Mit der komplett verspiegelten Brille, <lacht> dass du ihm nicht in die Augen gucken konntest und hat mich angehalten und ich dachte, ich sterbe. Ich mache mir in die Hose, ich sterbe, ich weiß nicht, mein Leben ist jetzt vorbei, weil ich wirklich da saß. So, oh mein Gott, halt, du musst die Hände ans Lenkrad nehmen, damit er sie sehen kann, sonst erschießt er dich. <lacht> so wirklich. Weißt du? Ja. So, oh, good morning, Officer. <lacht> gesagt, oh mein Gott, wie sprichst du ihn jetzt an? Sagst du Sir oder wie, was musst du sagen? Du bist ja komplett überfordert. Und dann fragt er irgendwie so nach dem Führerschein und Fahrzeugpapieren und du sagst so, ja, ähm, Entschuldigung, die sind in meiner Handtasche hier rechts. Darf ich, darf ich die kurz rausholen? weil Du rechts, oder musst du die Hände am Lecker lassen. Und letztendlich, er war so süß, der war total nett, der war total entspannt, der hat mir einen schönen Urlaub gewünscht und alles. Er hat mir ähm, erklärt, warum er mich angehalten hat. Ähm, ich habe nicht lange genug am Stoppschild gehalten. Die offizielle Regel ist, man muss drei Sekunden warten. Das macht natürlich kein Mensch. Rate, wer es seitdem aber macht, ich. Und, Und dafür ständig dumme Kommentare von allen kriege ich. <lacht> ich. Aber ist mir egal. Ich halte an jedem Stoppschild drei Sekunden, komme was wolle. Die können hupen. Egal. Ich bin safe. Das passiert mir nicht nochmal. Groß.
0: Alles also hat auf jeden einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Anscheinend. Oh Gott. Gott, das ist wirklich, ja. also das ist wirklich, das ist meine schlimmste Panik. Es ist Gott sei mhm. Dank bisher noch nie passiert. Aber ich, hab, ich muss dir auch noch was erzählen. Und zwar, <lacht> ich hatte meine Familie ja am Wochenende hier. Oh ja. Und die haben natürlich auch schon unseren Podcast gehört. Und es geht ja nicht selten <lacht> auch um die. Oder ne, Das ist ja eine, meine, meine Vergangenheit <lacht> ist ja auch deren Vergangenheit. Und es ist so, okay. So. Und <lacht> das war so geil. Meine Eltern waren irgendwie schon hier, dann kam mein Bruder, der mittlere, der Björn, kam vorbei und dann irgendwie meinte er so, hier übrigens, ne mit dem Podcast, also deine Erinnerungen und meine Erinnerungen, die sind aber nicht immer so ganz überein <lacht> und so, hä, wieso, was ist denn? Ja, auf jeden Fall hat er mir dann gesagt, dass ich anscheinend, als wir über unsere Geburtstage gesprochen haben, mhm. meinen 16. und meinen 18. Geburtstag, wohl etwas durcheinander geworfen habe oder vermischt okay. habe oder keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, war mein 16. Geburtstag wohl doch relativ ähm, ausufernd. Und das war nicht nur auf der Hütte. Mein, auf der Hütte war nämlich wohl mein 18. Geburtstag. <lacht> <lacht> Von daher sollte ich vielleicht in Zukunft immer mit meiner Familie mal kurz Rücksprache halten. <lacht>
1: Rücksprache halten, bevor du so eine Geschichte erzählst. Aber wir müssen es hier klarstellen. Das
0: und dann kam das Nächste und sagte meine Mutter so, oh ja, ich wollte dir auch noch was sagen. Und ich so, oh Gott, was kommt denn jetzt? <lacht> und mein Vater dann auch direkt so, oh ja, ja, ja. Also, man kann, also ich weiß, dass du jetzt nicht so der bist, der sich irgendwie so nach, ganz weit nach vorne stellt, aber mit deinem Abi, also unter Wert verkaufen musst du dich ja nicht. Und ich so, hä, wieso? Hä? So, du hattest doch keinen 3,6er Schnitt. Und ich so, ja sicher. Und mein Vater <lacht> so, nein, du hattest eine 2,8 oder eine 2,9. Was? <lacht> und ich, ich war so, ernst. hä, nein. Ja, auf jeden Fall hat es dafür gesorgt, dass meine Mutter wohl den halben Abend damit verbracht hat, mein Abiturzeugnis <lacht> zu suchen, weil sie Ach. keine Ruhe gelassen hat. Geil. Und äh, ja, daraufhin kam dann der Vorschlag, ob wir nicht vielleicht dann irgendwie eine Sondersendung im Monat machen wollen, wo wir den ganzen Quatsch, den wir hier verzapfen, vielleicht richtig stellen müssen. Das <lacht> <noch mal> richtig, <lacht> <stellen>. <lacht> Wenn das ist wir, eine sehr gute Idee. Ich sag, ist halt sehr, die Erinnerungen können ja schon auch mal trügerisch sein, aber in meiner Erinnerung war, hatte ich ein nicht wirklich gutes Abitur. Ich meine, ein Zweier-Abi war, irgendwie habe ich das gestrichen. <lacht>
1: aber was kam jetzt raus? Was habt ihr rausgefunden? Wir sind, das war
0: eine 2,9.
1: Ach, ich bitte dich. <lacht>
0: Und okay, ich das kann nie und, Ich erzähle schon seit Jahren. <lacht> <lacht> das ist
1: <lacht> Oh, das ist aber total süß von deiner Familie, dass das ihnen das ist, aufgefallen äh, sehr, ist, dass sie das gemerkt ja, haben. Ja, seitdem
0: denke ich mir, jetzt, jetzt muss ich immer aufpassen, was ich hier erzähle. Und oh Gott, sie hören mit. <lacht>
1: oh ja, meine Mutter und meine Schwester auch. Es geht ja das ein oder andere Mal hier um sie. Aber ich glaube, bisher habe ich noch keinen Quatsch erzählt. Das ist vielleicht ganz gut. Wobei auch da irgendwie manchmal was kommt. Kannst du dich noch daran erinnern? Danach haben wir doch das und das gemacht. Und ich denke so, Nee, war ich dabei? <lacht> also auch solche Sachen.
0: Aber es ist sehr lustig. Oh, es schickt auf jeden Fall alle äh, ein bisschen äh, in Erinnerungen, was wir hier so erzählen, was ich, oh, das was ist ich, wirklich was ich schön. sehr, sehr schön finde
1: apropos ähm, Erinnerung, wir mm. haben ja auch noch unsere Kategorie Kindheitsessen, ich habe auch wieder was mitgebracht heute ja. und vielleicht können wir da auch nochmal was zu sagen, weil wir kriegen auch äh, super lustige oh, ja. Zuschriften von euch per Mail oder ähm, über Instagram und es ist schon sehr lustig und wir sammeln das gerade so ein bisschen und haben uns überlegt, dass wir vielleicht einmal im Monat, immer am letzten Donnerstag genau. im Monat, so einen kleinen Recap machen und mal so ein bisschen vorstellen, was ihr uns so schickt. Also ähm, schickt uns das gerne weiterhin, da kommen echt lustige Sachen zusammen.
0: Auf jeden Fall. Aber dann würde ich sagen, dann legen wir auch direkt damit los. Kindheitsessen. Mhm. Ich habe was recht unspektakuläres, und das ist ganz witzig, weil jetzt sogar noch äh, eine E-Mail bei uns über den Blog reinkam, dass sich jemand das Rezept dafür wünscht, weil das so ein bisschen verloren gegangen ist. Und oft gibt es ja für diese... Hm einfachen Rezepte, oh ja. die man so früh hatte, gar keine Rezepte wirklich. Und zwar sind das Mehlknödel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mehlknödel? Das ist vom Prinzip her ähm, ich glaube, das ist wie ein Spätzleteig, also es im Endeffekt nur Eier, Ach. Wasser, Mehl und ein bisschen Sprudelwasser kam da immer rein, weil dann mhm. werden sie lockerer. <lacht> und dann, ist ja. das mit, ähm, dann wird das mit Löffeln einfach in kochendes Wasser gegeben. Das ist eigentlich so ein typisches Arme-Leute-Essen halt gewesen, ne? weil du nicht viel brauchtest. Und dazu gibt es Kartoffeln, das ist auch immer geil, ne? so Kaps Was? Carbs. Moment. Warte, <lacht> <lacht> Moment. Also ich dachte jetzt irgendwie an
1: so, weißt du, so, so wie so Zwetschgenknödel, so süße Knödel, mhm. die mit irgendwas gefüllt sind. Oder wie so Kartoffelklöße, aber das habe ich ehrlicherweise noch nie nee, gehört. Nee,
0: Das ist tatsächlich, also das ist ähm, ja, das ist im Endeffekt so ein Nudelteig, Mehlbällchen. ein bisschen dicker. Und dann, jetzt kommt das Beste, das darfst du auch keinem erzählen. Deswegen haben wir auch so lange kein Rezept. Wir müssen uns da noch eine Alternative ausdenken. Und zwar weißt du, wie wir das gegessen haben als Kinder. So, dann kamen die auf den Teller, diese Mehlklüsse, und dann hat sie Kartoffeln noch dabei. Und diese Mehlklüsse sind einfach ertränkt worden in Maggi. <lacht>
1: Ich bitte dich, nein. Ich,
0: ich, Und dann ich recht,
1: Warte, es wird immer absurder. Ich
0: rechtfertige das mit meiner saarländischen Familie, denn wer irgendwie Kontakt zum Saarland hat, das weiß, dass Maggi dort einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, wenn nicht sogar national so? Ja, die Saarländer sind völlig verrückt nach Maggi. Ähm Zumindest bin ich halt so groß geworden. Ja, und dementsprechend ist das halt mit Magie. Und ich denke und Thorsten und ich denke mir, wir können das, ja nicht, können, können das ja nicht machen und sagen am Ende so: so, dann haut, halt. ihr, haut ihr da erstmal eine halbe, halbe Flasche Magie oben drauf und schmeckt halt auch richtig lecker. Ja, aber ich habe jetzt oh. äh, gelernt, das gibt es wohl in etlichen Varianten, auch aus Luxemburg, mit Spiegelei zum Beispiel obendrauf, hm. ist wohl auch was, was nicht unüblich ist. Und es gab es sogar mal auf einem streetfood Festival. So. Oh, uh, dann okay. in so fancy Version. So fancy Versionen, so rote Beete. Mehlknödel oder hm. eben mit, mit irgendwas drauf. Also, ja. Aber das ist okay. äh, tatsächlich, das habe ich sehr gemocht. Das war schon sehr, sehr lecker.
1: Das hört sich irgendwie schon krass an. Ich würde es mal mitessen, falls du es mal wieder machst. Aber wo du gerade äh, Maggi sagtest, ich habe äh, hier für die Familie und den mexikanischen Schwager ähm, Frikadellen gemacht. Klassische hm. Frikadellen. Mhm. Und meine Schwester hat auch ein Fläschchen Maggi im Schrank als äh, gute deutsche Amerikanerin. Quasi. <lacht> <lacht> Und in den Frikadellen, in die Frikadellenmasse kommt auch ein bisschen Magie rein. Das ist auch so ein Oma-Tipp irgendwie. Da musste ich gerade dran denken.
0: Was ist denn dein Kindheitsessen Ach. heute?
1: Ich habe mitgebracht die ähm, Quiche Lorraine meiner Mutter. Das ist nämlich äh, was richtig Cooles, muss ich sagen. Die hat immer Quiche auf dem Blech gebacken, so ein ganzes mhm. Blech voll. Und es ist auch, ich weiß gar nicht, ob es eine echte Quiche Lorraine ist, aber es ist so das Gericht, was sie immer gemacht hat. Für, für alle möglichen Anlässe, wenn es darum ging, irgendwie was Warmes zu machen und mehr Leute versorgt werden mussten. Mhm. Und das habe ich mitgebracht, weil meine Mutter einen grandiosen Mürbeteig macht. Und ich mit Mürbeteig seit eh und je auf Kriegsfuß stehe. Ich hasse Mürbeteig. Er wird mir nie was. Ich hasse boah, ich hasse Plätzchen aus Mürbeteig. Ich kriege es nicht hin, einen ordentlichen Mürbeteig zu machen, der nicht bricht, wenn man ihn ausrollt. Ich weiß nicht, wie meine Mutter es macht. Ich helfe mir mittlerweile und habe ein paar Rezepte im Blog irgendwie auch dafür, dass man einfach Frischkäse oder Quark oder sowas mhm. in, die, in den Teig macht, weil man ihn dann wirklich besser kneten und ausrollen kann. Ich gehe mittlerweile dazu über, ich schmeiße das alles nur noch in Thermomix und schredder das klein, das ist mir egal, es ist nicht von liebevoll von Hand geknetet, wie man sich das vielleicht vorstellt, ich hasse Mürbeteig, meine Mutter kriegt sie, die macht diese grandiose Quiche, super einfaches Rezept, aber das ist einfach eine totale Kindheits- und Jugenderinnerung, weil das gab es einfach irgendwie immer
0: großartig ja. ich bin ich ich stelle hier immer die absurdesten Sachen wo sich alle denken so, was haben was hat der junge denn <lacht> ja, gegessen? und du hast immer so fancy sachen hier okay <lacht> Ich merke Na ja. das
1: schon. <lacht> oh, weißt du was, mit Blick auf die Uhr, wir haben noch so viele Themen, aber ich glaube, wir schaffen das wieder alles nicht. Ich wollte doch noch mal so gerne Werbung für unsere lustige MHD-Hits-Playlist machen.
0: Ja, richtig. Das haben
1: wir letztes Mal vergessen.
0: Ja, das stimmt. Also hier nochmal. mal, wir haben jetzt eine Playlist. <lacht> ähm, und zwar könnt ihr die sowohl auf Spotify als auch auf ähm, Apple Music äh, ja, abonnieren, euch abspeichern. Wir verlinken auch sie auch in den...
1: In, genau, den Show -Notes. Sie in den Shownotes.
0: Richtig. Und, äh, und was wir hast du
1: mitgebracht? Und genau, also wir packen jede Woche zwei neue Hits, ja. haben wir letzte Woche auch gemacht. Haben wir vergessen zu sagen, war <lacht> die Folge schon vorbei. Ich habe was mitgebracht und wir haben vorher nicht drüber gesprochen. Wir überraschen uns jetzt gegenseitig mhm. damit. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, ob wir vielleicht das Gleiche mitbringen. Und zwar, warte kurz die Herleitung. Ich habe letzte Woche... Ähm, ein bisschen TikTok durchgescrollt und geguckt, was da so kommt. Und dann kam das Thema vergessene Songs der frühen 2000er Jahre. Mhm. Das Lied, was ich mitgebracht habe, ist aus dem Jahr 2003. Und ich glaube, es war mehr oder weniger ein One-Hit-Wonder. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich habe es mir angehört, ich habe mir das Video angeguckt. Es ist von Stacy O'Rico Stuck.
0: Ich ja, weiß nicht, ob du dich
1: dran... Äh, also ja, liebe ich liebe dich. <Ja. lacht> es ist so ein cooles Lied. Ich finde es immer noch cool. Ich fühle es total. Und es passt gerade total zu diesem California-Feeling, was ich gerade sowieso irgendwie <lacht> habe, wenn ich mit meinem SUV durch die Gegend cruise. Ich habe mir das Video noch mal angeguckt. Es ist dieses typische Highschool-Ding. Musikvideos aus der Zeit haben ja auch wirklich noch richtige Geschichten erzählt. Da war ja noch richtig was dahinter irgendwie. Und es ist genau dieses Teenager-Leben. Und ähm, sie trägt so coole Sachen, die ich auch irgendwie anziehen würde. So eine helle Hose und so, ein, wie so eine Baseballjacke in, in so dunkelblau. Und hat auch die coolen Adidas Superstar, glaube ich, an oder so. Also richtig cool. Ich, ich konnte es total fühlen und habe gedacht, das möchte ich heute gerne auf die Playlist packen. Oh, das
0: ist cool. Ach, das, ist, das sind wirklich diese Songs, die man immer so nicht auf dem Schirm hat. Ne,
1: nee, ich habe es komplett vergessen und mich total gefreut, als ich es jetzt wieder gehört habe und habe es jetzt ein paar Mal rauf und runter gehört. Ich kann es natürlich noch auswendig mitsingen, aber.
0: Ja, das, das werde ich mir dann gleich auf jeden Fall auch mal direkt wieder reinziehen. Das ist, glaube ich, ja, schon sehr lange das. her. Mein Song ist tatsächlich auch von 2003. Wir sind heute hier voll Y2K-mäßig unterwegs. Mhm. Oh ja. Und zwar ähm, äh, haben wir schon mal von ihr gesprochen, ich äh, bin großer Fan und stehe dazu und zwar ist es von Britney Spears ja. und es ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von ihr, Toxic.
1: Ja, oh, da haben wir vor ein paar Tagen noch drüber gesprochen.
0: Mhm. So viel zum Thema auch äh, Musi äh, Musikvideos, die eine Geschichte erzählen, also das Toxic Musikvideo ist der ja. Knaller.
1: Und weißt du was, die Geschichte muss ich dir ganz kurz dazu erzählen. Ohne Witz, meine Mutter, meine Schwester und ich standen in der Küche vor ein paar Tagen und haben über Britney gesprochen, über die Zeit, auch wegen unseres Podcasts mhm. und so, weil wir darüber gesprochen hatten. Und sie haben gesagt, könnt ihr euch erinnern, das Video von Toxic müsste das gewesen sein. Ich bin mir gerade doch, wo sie auch so diesen roten Anzug ja, ja, hat ja, ja, oder ja, ja, so. Ja, richtig, richtig. Und dass alle Leute, es gibt, das ist ein ganz beliebtes Halloween-Kostüm, Party-Kostüm, wie auch immer irgendwie gewesen. Dieses Outfit, was Britney hatte, da hatte sie die Haare so ganz lang und so, ne? So mhm. mit Extensions. Diesen roten Anzug. Und alle Leute haben dazu ein Headset mit einem Mikro auf, weil sie sagen, das ist das, das ist was sie Britney. im Video trägt. Ja. Aber... Sie hat, offensichtlich ist das äh, dieser Mandela Effekt oder wie das heißt Ach so, ja. denn also sie im können. Video hat sie gar keine erzählt <lacht>
0: die Geschichte irgendwie dazu. Aber das stimmt. Ich muss es Alle haben das mit, mit so einem mit, so eine, mit so einem ja, genau. scherbelegenen so eine Headset Mikro. im Kopf. Wie witzig. Ach ja. Gott. Aber ich habe tatsächlich die Toxic hier aus dem Grund ausgesucht. Wir mhm. ähm, müssen nicht mehr so super viel Zeit, aber ich möchte es kurz anreißen. Es geht mal wieder ja. um unser, unser Leben, wo wir uns ja so bewegen. Mhm. Ansonsten, nämlich Social Media ist ein großer Part von unseren Jobs. Und mhm. ich hatte jetzt wieder den Fall, so zu viel zum Thema Toxic, wie geht man eigentlich mit Kommentaren um, die man nicht so cool oh. findet? Und ich hatte jetzt mhm. gerade am Wochenende wieder einen Fall, dass irgendwie wir was gemacht, gemacht haben und gepostet haben und dann kam so ein Kommentar. Und ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie da jetzt Böswilligkeit unterstellen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute merken gar nicht so richtig, wie das rüberkommt. Mhm. Ähm, und es endete schon mit dem Satz, nix für ungut. Und das ist ja sowas da. Oh, das, oh, das ist so. Oh. Thorsten und ich sagen jedes Mal, nix, nix für ungut ist leider so ein Spruch. Oh, da oh. kommt halt nichts Gutes, wenn man sagt nix für ungut. Das ist so wie, ich drücke dir richtig einen rein, aber ist nicht bös gemeint. Ne? Ist <lacht> oh, das gar Ist gar nichts so schlimm. Flippig aus. Och, und das ist halt immer so ein. bin für ja, Ich ungut. bin ja so, und das ist ja auch so eine Millennial-Krankheit, glaube ich. Ich bin ja so typischer People-Bleaser, ne? Ich bin ja auch so Konfliktshow oh, ja. hoch 3000 ja. und ich dann immer schon denke so, Gott, komm, gib einfach nach, sag, sorry. Äh, und dann habe ich in dem Fall gedacht, mhm. so, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr immer irgendwie so klein beizugeben, wenn Leute irgendwie meiner Meinung nach sich so ein bisschen in der Art vergreifen und habe dann halt zurückgeschrieben so, ey, ganz, oh, das war. Maja, das ist ein Text gewesen, es war gefühlt eine dinner vier auf Instagram, ich musste scrollen, oh. ich musste scrollen, um das komplett lesen um das, zu können, wow. wo ich mir immer nur so denke, dass Leute sich nicht mehr so viel Zeit überhaupt dafür nehmen.
1: Haben die sonst nichts im Leben, Und es waren ne? halt
0: tausend Sachen und ich habe am Ende gesagt, okay, unterm Strich magst du einfach unser Rezept nicht so gerne, ist ja völlig oh. legitim, kann ja so sein, aber du musst es ja nicht machen, so. nee. Naja, und ihr gefiel irgendwie nicht eine Sache, wie wir was benannt haben. Das, wir haben gesagt, das ist etwas vom Blech. Und es war aber aus einer Backform, wo ich dachte, okay, da kam ne, oh. alles gut. Finde ich jetzt nicht so wichtig, aber das ist ja dann in Ordnung. Und habe dann gesagt, okay, ich ändere das ab. Das habe ich auch gemacht sogar, weil ich dachte mir, gut, das ist, mhm. ist ja ist jetzt nicht falsch. Aber so der Rest fand ich halt irgendwie daneben. Und dann kam der Klassiker. Man kann konstruktive Kritik hier annehmen oder eben nicht. <lacht> ist ja... <lacht> So, also.
1: Konstruktive Kritik, wow.
0: Oh, und ich weiß nicht, ich bin, ach, oh, das ist dann immer dieses, da muss ich mal denken an die Leute, die sagen, ja, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, dann müsst ihr damit klarkommen, dass sowas kommt. nicht so, nein. Nein. <lacht> nein einfach, mm -mm. einfach nein. Muss ich nicht. Dieser
1: ganze... Hater-Mist irgendwie, ist totaler Quatsch, weil ich denke auch immer, sorry, wir machen das, wir stellen diese Rezepte for free ein, du kannst sie dir angucken, du kannst sie gut finden, du kannst sie scheiße finden, aber äh, keiner erwartet, dass du mir da irgendwie in vier Seite zuschreibst, was man irgendwie verbessern könnte, was ich da falsch gemacht habe, wie auch immer, ich finde, man kann durchaus, also klar mache ich auch Fehler, da sind manchmal Rechtschreibfehler drin, ich Absolut. vergesse Zutaten, was auch immer, ich freue mich über jeden Kommentar, aber so Klugscheißer, Besserwisser, die dann noch mit solchen Sprüchen irgendwie kommen, da Nee. Und da bin ich wieder bei diesem alten Spruch, das haben wir vor zehn Jahren auch schon gesagt, es ist dein Blog, es ist deine Party und ja. wir machen das, worauf wir Bock haben. Ähm, es ist for free, man kann es konsumieren oder auch nicht. Aber ich sag auch, dass also sowas muss man sich auch nicht mehr gefallen lassen.
0: Nee, da bin ich ja froh. Nee, das ist auch, also ich habe mir das wirklich fest vorgenommen.
1: <lacht> Aber oh. Toxic war
0: super. Ja. Ach, das ist echt immer so. Und Schluss damit. Man ist, so, man ist dann immer so, man ist dann immer so... Man hat ja fast schon Angst, dass da jetzt jemand irgendwie böse sein könnte und weiß Gott was irgendwie anstellen könnte. Und es nimmt ja auch schnell irgendwie so Dynamiken an, die jetzt nicht so cool sind. Aber witzigerweise ähm, ist es dann mittlerweile ganz oft so, dass dann selbst andere Follower da so ein bisschen in die Bresche springen und dann darunter irgendwie kommentieren. Oh ja. Naja, am Ende des Tages wurde der Kommentar gelöscht, was für mich dann wiederum so eine Bestätigung war, dass mhm. die Person anscheinend gemerkt hat, dass das vielleicht irgendwie nicht so... Ganz glücklich ausgedrückt war und mhm. jetzt nicht so, so gut war. Aber, also ich muss sagen, wir sind ja Gott sei Dank von den großen Hate-Wellen bisher immer noch verschont geblieben, aber selbst solche kleinen ja. Sachen, mich macht das immer, das nimmt mich immer richtig mit. Das beschäftigt ja. mich ganz, ganz übel und ich ärgere ja. mich immer so über mich selber, weil ich ja. mir denke, dass du Leuten erlaubst, so viel Energie irgendwie von dir in Anspruch zu nehmen wegen sowas Absurden.
1: Oh. Also mir geht's. Exakt genauso. Ich denke dann auch immer als erstes so, Gott, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Ähm, was, was ist irgendwie mein Fehler? Aber es sind oft wirklich einfach Trolle, wo ich immer denke, du bist eigentlich eine arme Wurst und hast sonst irgendwie nichts, worüber du dich aufregen kannst. Jetzt hast du halt mich gefunden und, und nutzt das irgendwie. Man muss eigentlich drüber stehen aber es stimmt schon, also es nimmt einen ja schon irgendwie mal mit, weil man denkt, man hat irgendwie was falsch gemacht oder sowas. Woran liegt es? Und es ist genau das, was du gesagt hast. Man macht das ja irgendwie, um den Leuten irgendwie was Schönes zu geben oder zu zeigen Richtig. oder sowas. Und wenn das dann irgendwie nicht ankommt, oh, ich fühlst du Total, furchtbar. Ach,
0: ja. Also von daher an, an alle ZuhörerInnen, die uns auch auf den Blogs folgen, natürlich sind wir offen und man darf auch kritisieren, das ist nicht das Ding. Ja. Aber ich denke mir ganz oft, sollten die Leute schreiben, vielleicht sich nochmal durchlesen, was man geschrieben hat, vielleicht auch mal ein paar Minütchen warten, wenn einem mhm. gerade was irgendwie ist. Ich glaube, das hilft immer schon viel. Ich habe auch schon Sachen eingetippt, weil ich sie irgendwie loswerden wollte und habe sie dann gelöscht und dann war gut, weil ich mir dachte mhm. so, ja. komm, äh, das bringt nichts. Ich bin ja so, ich denke mir jedes Mal, was ist denn die Intention? Und dann denke ich mir dann so, was ist die Intention und was ist der Wunsch von Leuten, sich so viel Zeit zu nehmen, dir so einen ewig langen Text zu schreiben? Ja. Ich verstehe es nicht. Von daher, nein, also ich habe mir auch vorgenommen, ich möchte da nicht immer klein beigeben, ich möchte da einfach auch mal sagen, dass ja. es passt nicht, dass es vom Ton her nicht okay oder das macht überhaupt keinen Sinn, was du hier gerade von dir gibst. Und es ist das ja. auch okay und das hat nichts mit Kritik zu tun oder sich nicht Kritik Nein.
1: <lacht> Man kann auch nett sein und das nett rüberbringen, ohne irgendwelche komischen Richtig. Kommentare.
0: Ach, das liebe Social Media.
1: Jetzt nur noch gute Gedanken. Jetzt
0: nur noch, jetzt nur noch <lacht> gute Gedanken für den, für den Rest der Woche. Und äh, Gott, ich würde sagen, wir haben uns hier schon wieder ja. verquatscht,
1: <lacht> Wir haben uns schon wieder verquatscht, aber gut. Aber es war wieder sehr schön.
0: Passt, passt auch, passt auch. Ähm, auf jeden Fall äh, muss ich jetzt mal schauen, ob ich noch meinen alten Führerschein habe, um das Foto irgendwie ja. aufzutragen. Das Foto oh, ich, 18, Hölle, ich sehe schlimm aus.
1: Ich guck mal, ich, ich habe ihn, glaub, nee, ich habe, komme, glaube ich, aktuell nicht dran, weil ich habe nach meiner äh, Oh Gott, vor, schon vor zehn Jahren habe ich ja geheiratet und habe da auch dann mir einen neuen Führerschein machen lassen, weil ich den neuen Namen nehmen wollte. Ich, ich bereiche es vielleicht nach.
0: Aber ich dachte, <lacht> ich glaube, wir haben schon genug die Netjertback-Schlimme mm, Fotos von uns, wo wir ich 18 auch. waren. <lacht> fürs erste. Also, wenn ihr das sehen wollt, schaut auf jeden Fall auch mal bei Instagram vorbei äh, mm -hmm. unter MHD Podcast. Da sind wirkliche Schmuckstücke von mir. <lacht> Und mir. Oh ja. Aber wir haben es, finde ich, aufgewertet mit sehr süßen siebte Geburtstag-Fotos von ja. uns äh, beiden. Übrigens, by the way, Maya, du bist ja voll die Fashion-Ikone hier an deinem siebten Geburtstag schon. Hier mit Oder? Jeans, high Highwaist Jeans und so. Und das ist ja. Mit <lacht> so einem
1: Strickshirt. Richtig. Ja, es war schon sehr süß.
0: Heute sehen sie wieder alle so aus, siehst du? Kommt alles, kommt alles Total. wieder.
1: Oh ja, <lacht> da können wir nächstes Mal drüber sprechen. Da habe oh, ich ja. Dir auch schon ein Foto geschickt. ne
0: Lass über Klamotten nächstes Mal sprechen. Ja. Ich würde sagen, äh, schaut auf jeden Fall in den Show Notes vorbei. Dort findet ihr unsere E-Mail-Adresse, ja. Da könnt ihr uns gerne Themenvorschläge schicken oder euer Kindheitsessen. Ich glaube, nächstes Mal ja. ist dann wahrscheinlich schon soweit. Oder ich glaube, übernächstes Mal. Dann quatschen wir über mhm. euer äh, ja. Lieblingsessen. Ja, und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier die Stunde crashen, <lacht> sagen wir Danke fürs Reicht's Zuhören. Für es reicht für heute.
1: Es reicht für heute.
0: Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Dir eine gute Zeit noch in <lacht> Kalifornien.
1: Dankeschön. Nächstes Mal dann wieder zu Hause. Juhu. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.